Welcome to the RMM TV podcast. I'm Rennie McLean. We speak and we teach on the supernatural, how you, as an ordinary person, can do extraordinary things. Hi, I'm Dr. Marina McLean. The supernatural is meant to be lived naturally, and we do that through the teachings and instructions that you find right here on the RMM TV podcast. So, sign up today on the RMM TV podcast. esta noche al centro infinito a una unción especial un sentido especial de presencia poder y propósito estando en el espíritu de la pascua voy a continuar una revelación que dios ha puesto en mi corazón para ti esta es una enseñanza poderosa o revelación que no olvidarás mientras vivas. Te estoy hablando sobre la Pascua, impulso profético. Repita conmigo. Pascua, profecía, impulso. Quiero que escuches esto. No estoy necesariamente predicando un sermón o un guión preparado, y nada hay de malo con eso. Pero te estoy ministrando desde así dice el Señor. El Señor me depositó estas cosas en mi espíritu para compartirlas contigo. Así que vas a tener que estar en el espíritu para seguirme. No va a ser difícil, pero debes escuchar cada palabra que sale de mi boca, porque es línea por línea del Espíritu de Dios. Quiero que escuche esto ahora mismo. La profecía habla al destino. La profecía y el destino son uno. La palabra destino significa un curso predeterminado de eventos. Ahora eso simplemente implica que no hay accidentes. No hay coincidencias. Todo se está desarrollando como Dios quiso que se desarrollara. Así que escúchalo de nuevo. La profecía habla del destino. Profecía y destino son uno. Dices, ¿por qué ambas son uno? 
porque ambos requieren tiempo para generar impulso para que se manifieste. Otra vez. Ambos requieren tiempo para generar impulso para manifestarse. De hecho, cuanto mayor sea el impulso, mayor la manifestación va a ser. Recuerda ahora, las cosas no suceden simplemente. Hay un impulso para lo que sea que haya sucedido o está sucediendo en su vida ahora. Hay un impulso detrás de esto. Escuche esto ahora mismo. Mantén esto ahora en tu espíritu, por favor. Ven conmigo a Joel capítulo 2 y vamos a leer el verso 23 y 25 de la versión Reina Valera. Y se lee así. Vosotros también, hijos de Sion, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia. Quiero que lo marques, la primera lluvia a su tiempo. Y hará descender sobre vosotros lluvia, temprana y tardía como al principio. Ahora, proféticamente hablando, ambas lluvias representan dos periodos de tiempos diferentes. Representan dos fiestas diferentes. Entonces, aunque en el orden cronológico del tiempo, diríamos que este no es el tiempo de la profecía de Joel, pero sí lo es. ¿Dices por qué? Porque es el cruce de dos lluvias por los propósitos de Dios. Escúcheme bien. Cuanto más nos acerquemos a la venida de Cristo, estos tiempos de fiesta van a superponerse, señalando que hay algunas cosas que Dios va a hacer antes de tiempo y hay algunas cosas que Dios va a hacer y también hay cosas Dios va a hacer en ese tiempo establecido y ese tiempo nunca cambia. Pero luego habrá algunas cosas que Dios simplemente hará antes. Y te diré por qué. Porque hay suficiente impulso detrás de Él para que se manifieste. Mantenga estas palabras en su mente ahora. Esto es muy importante para entender hacia dónde nos dirigimos. Porque estas dos lluvias hablan de dos fiestas separadas. Mantén eso en tu mente. Bueno, luego continúa diciendo ahora. Entonces, cuando estas dos lluvias chocan y se juntan, luego dice, y os restituiré los años que comió la oruga. Él puede confirmar el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército, que envié contra vosotros. Vamos juntos a Hageo capítulo 2. Vamos a descubrir la razón que estamos leyendo en Hageo. Y vas a ver cómo Hageo y Joel 
se juntan particularmente en este momento en el tiempo. Ageo 2, versículo 6 al 9, dice, Porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco, yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, oh Dios mío. Tengo que leerlo de nuevo. Esto es poderoso. Ahora, déjame leerte otra vez. Porque así dice Jehová de los ejércitos. De aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Y haré temblar a todas las naciones. Y vendrá el deseado de todas las naciones. Y llenaré de gloria esta casa. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata. Y mío es el oro. Dice Jehová de los ejércitos. Y quiero que te des cuenta ahora. Y luego dice la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera porque la postrera tiene mayor impulso que la primera mantén eso en tu mente no dijo Jesús he reservado lo mejor para el fin porque lo último siempre es mayor y luego dice y daré paz en este lugar. Y la paz usualmente es shalom, pero es el lugar de la seguridad. Dice Jehová de los ejércitos. Ahora escuche porque esto es profundo. Si te fijas, Joel y Hageo, ambos, hablan sobre la primera y la postrera. No son iguales. Pero aquí Joel empieza a hablar sobre las dos lluvias convirtiéndose en una. Entonces, cuando miras en Hageo, Hageo habla de la postrera y enfatiza que la grandeza de Dios está en esta postrera. La primera fue donde empezó todo. Tú y yo somos parte de esta postrera, no de la primera. Ahora, escúcheme bien. Y deja que entre en tu espíritu. La primera Pascua fue cuando los hijos de Israel fueron liberados. Fue entonces cuando se transfirió la riqueza. Fue cuando se transfirió la riqueza. Esa fue la primera Pascua. Pero ahora estamos en el momento de lo que llamo la Pascua postrera. Ahora, ¿por qué la Pascua postrera será mayor que la primera? Bueno, escucha esto. Mira esto, hay más riqueza en la tierra ahora de lo que había durante el tiempo del éxodo. Estás hablando de la progresión de la riqueza. Hay cosas en la tierra que el hombre está encontrando todos los días. Hay una riqueza explosión que nos deja saber 
que esta Pascua postrera que Dios tiene en estos años son más grandes de lo que hemos visto antes. Ahora, tengamos esto en mente, por favor. Te lo voy a decir de nuevo, porque es importante. Escuche esta terminología de nuevo. La profecía habla del destino. La profecía y el destino son uno. Porque ambos requieren tiempo para generar impulso, para manifestarse. Entonces podría decirse en la mente de Dios, la riqueza se ha construido en este impulso global en el propósito de Dios, por lo que va a soltar al cuerpo de Cristo en la tierra en esta hora. Escucha esto. En Pascua, la primera Pascua que conocemos, escucha esto. Dios liberó a un pueblo. Escríbelo en tu hombre espiritual. Que entre en tu hombre espiritual. Dios liberó a un pueblo. No una tribu. Y entonces formó una nación. Ahora, me escuchaste decir, en la Pascua 2023, me escuchaste aludir a esto, que la diferencia entre Israel y la iglesia es que funcionamos como cuerpo y como cuerpo estamos divididos por denominación. Y es muy interesante cómo las denominaciones tienen diferentes creencias, a veces contrario a la palabra de Dios. Pero Dios liberó no una tribu. Él liberó a un pueblo y los hizo una nación. Nosotros como la iglesia tenemos que ser liberados del denominacionalismo para que entremos en la realidad que somos un solo pueblo, que Dios ha hecho una nación. El flujo de la riqueza del reino está en reserva, no puede fluir hasta que esta orden llegue a la iglesia. Escúchalo de nuevo. Dios liberó a Israel como pueblo, no como una tribu. En lenguaje de la iglesia, no una denominación. No depende si eres bautista, metodista, presbiteriana, palabra de fe, anglicana. Todas estas son divisiones. Cuando los hijos de Israel salieron de Egipto, mira esto, todos se fueron. Cuando se transfirió la riqueza, todos la recibieron. No era un grupo. Todo el mundo lo recibió al mismo tiempo. Escúchalo de nuevo. Dios liberó a un pueblo no una tribu, y luego formó una nación. Deja que eso entre profundamente en tu espíritu. El patrón de los últimos tiempos, en este tiempo, en el juicio, es la Pascua. Ninguna de las otras fiestas tiene un juicio adjunto. No hay ninguna. Pentecostés fue el nacimiento de la iglesia. No fue un tiempo de juicio. 
las Pascuas es la única fiesta donde vemos plagas, donde vemos manifestaciones inusuales del juicio de Dios, hablando en contra de una economía que fue construida sobre esclavos. Dios lo derribó por la muestra de su mano. Así que manténlo en tu mente ahora. Entonces entendemos que a los egipcios esas plagas trajo el caos. Estamos en los últimos tiempos. ¿Y qué estamos viendo fugarse? Estamos viendo el caos. No hubo caos en Pentecostés. Escuche esto de nuevo. Esto tiene que entrar en tu espíritu. Todo el caos que se puede imaginar, todas las plagas que leemos, todos los turnos y cambios, todos están relacionados a una marca de tiempo de Pascua. La Pascua es un tiempo de finalidad. Es un tiempo de turnos. Es un tiempo de juicio. Es un tiempo de recompensa. Es un tiempo de liberación. Nuestra Pascua sigue en movimiento. Dice por qué. Porque a un impulso vamos a entrar en bendiciones que no pensábamos que íbamos a ver. La Biblia dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más, Dios va a hacer algo para la iglesia que es mucho más. Él va a hacer algo que está más allá. Va a ser algo que está muy por encima. Escúchalo de nuevo. Se lo digo de nuevo. La Pascua es un tiempo de finalidad. Cambios, juicios, recompensa, sentido y liberación. Ahora, hago una pausa en el espíritu y escucha esto bien ahora mismo. Déjame explicar lo que quiero decir con finalidad. Para mí es profundo. Aunque los hijos de Israel se quejaban cuando estaban en camino a la promesa. Pero quiero que escuche algo. Nunca, nunca volvieron a Egipto. Esto es algo en el espíritu que el Señor depositó en mi espíritu. Van a haber cosas a que no podremos volver y tú dices, ¿por qué? Porque ya no existirán. Tus enemigos, las resistencias, las trapas, los sistemas extraños, vas a descubrir que no van a estar allí. Dices, ¿por qué? Porque durante la Pascua, Dios derriba los obstáculos que resistieron su pueblo. Seguimos adelante sin importar cómo parece. Tú nunca voy a profetizar de este púlpito ahora mismo. Yo profetizo sobre tu vida. Nunca más volverás a Egipto. Yo profetizo ahora mismo. Nunca volverás a Faraón. Yo profetizo ahora mismo. Nunca más te volverán a poner un latigo egipcio. Profetizo de nuevo. Nunca te cansarás. La Pascua. 
es un momento en el que tus faraones están rotos. For more breakthrough encounters, visit us on rmm.live.